0: Im zweiten Teil meiner kleinen Miniserie zum Thema Reiterrücken geht es heute um Dich. Und zwar so richtig in der Tiefe, denn wir gucken uns mal an, was Du tun kannst und was wirklich, wirklich wichtig ist, damit Dein Rücken mit dem Rücken des Pferdes gut kommunizieren kann. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß. weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Lass uns direkt starten mit Teil 2 zum Thema Reiterrücken und ich habe dir heute drei Punkte mitgebracht. Einmal das Thema der Bewegung oder des Bewegungsmanagements, denn die Frage ist ja, wie kommt eigentlich die Bewegung in dich hinein und wie kommt sie auch wieder heraus? Und dann wollen wir im zweiten Punkt auch nochmal über das Gehirn sprechen, wie nämlich das Gehirn Einfluss nimmt auf genau die Erlaubnis, dass Bewegung Dich bewegen darf, also die Pferdebewegung, oder eben auch nicht, denn das kann zu richtigen Stauchungen und Blockaden im Rücken führen. Und deswegen schauen wir uns das mal genauer an. Und natürlich der dritte Punkt, das liebe Thema Gleichgewicht. Ohne das Gleichgewicht und die reflexive Stabilität... Im Sattel geht gar nicht viel, wir fangen nämlich dann an, uns zu verspannen. Und wenn wir anfangen, uns zu verspannen, dann wird immer der Rücken in eine Art belastet, die ihm nicht gut tut. Unser Rücken, aber auch der Rücken des Pferdes. Diese drei Punkte habe ich Dir also heute mitgebracht. Zeit, mal direkt ins erste Thema reinzuspringen. Und ich nenne das immer Enter- und Exit-Management. Und das klingt vielleicht komisch und komplex, ist es aber gar nicht, denn alles, was damit gemeint ist, ist nur, wie kommt denn die Bewegung rein und wie kommt sie wieder raus. Und wie gut ist eben dein, ja, lass uns es Körpermanagement nennen, diese Bewegung im Körper zu leiten. Denn es geht, glaube ich, im Reitunterricht immer eher ganz viel um dieses Enter-Management, also dieses lass dich mitbewegen, lass die Bewegung da rein, aber gar nicht so viele sprechen darüber, wie kommt denn die Bewegung wieder raus. Und wenn wir mit Fokus auf den Rücken uns das Thema angucken, ist, naja, das Exit-Management, eigentlich fast wichtiger als das Entermanagement, Denn wenn zu viel übrig gebliebene Bewegung in uns verbleibt, dann muss irgendwann der Rücken zumachen. Sonst geht es nicht mehr. Sonst würden wir sozusagen irgendwann ja, wirklich aus der Balance geraten. Und weil der Körper das natürlich auf gar keinen Fall will, da sind wir wieder bei dem Thema Gehirn, weil das Gehirn will ja immer Sicherheit, verspannt sich der Körper lieber und wir kennen das alle, dass wenn sozusagen das Rausleiten der Bewegung, also das Exit-Management nicht gut funktioniert, dass uns das, das Reiten echt schwierig machen kann und ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel, damit Du Dir das besser vorstellen kannst, zum Beispiel das Thema Aussitzen. Und ich glaube, wir kennen das alle, wir entscheiden uns auszusitzen und es klappt gut, einen Tritt, zwei Tritte, drei Tritte, vielleicht fünf Tritte. Und dann merken wir, wir werden mit jedem weiteren Tritt schlechter. Und mit jedem Tritt, den wir ein bisschen schlechter sitzen können, werden wir irgendwann auch fester. Wir fangen ganz automatisch an zu klemmen, uns zu verspannen, uns irgendwie ja, stabilisieren zu wollen. Oft eben aber auf eine Art und Weise die wir eigentlich gar nicht wollen und die letztendlich auch uns im Sitz stört und vor allen Dingen auch das Pferd. Und trotzdem ist uns das allen schon passiert. Und dieses klassische Beispiel, dass du die ersten Tritte sitzen kannst und dann nicht mehr, hat ganz viel mit diesem Exit-Management zu tun. Du könntest dir vorstellen, dass man immer dann richtig gut aussitzen kann mit seinem Körper, wenn es optimal gelingt die Bewegung reinzulassen und genauso wieder rauszulassen, so dass man, ich sage das mal so vereinfacht, wieder leer ist im Körper für den nächsten Trabtritt und den genauso dadurch schleusen kann, so dass sich da nichts anstaut. Kannst du dir das vorstellen? Ja, wenn das gelingt, dann kann die Bewegung im Flow einmal durch uns durchschwingen, ist wieder weg und ich sage mal so, die Autobahn ist frei. Das die nächste Bewegung durchkommen kann, ja, durchgeschleust wird. Und so fühlt sich das dann auch an, nämlich wirklich im Einklang mit der Pferdebewegung. Und das bringt uns ja immer auch ganz viel Ruhe und Gelassenheit. Dieses Gefühl, dass wir wirklich in der Pferdebewegung sitzen, dass wir sie synchronisieren können, dass eben da nichts übrig bleibt. Und immer wenn wir was wie nicht sitzen können, ja, dann kriegt das Gehirn natürlich so ein bisschen Stress, und fängt an, schottendicht zu machen, zuzumachen, Bewegung vielleicht auch einzuschränken. Und dann ist das oft der Anfang von so einem Domino-Effekt, was dazu führt, dass wir eben zehn Trabtritte später eigentlich wissen, wir können nur noch durchparieren zum Schritt oder angaloppieren oder anhalten, keine Ahnung. Irgendwie mh, die, das Muster durchbrechen, stoppen. Weil wir einfach auch spüren aus diesem Teufelskreis, kommen wir gar nicht mehr richtig raus. Und das ist tatsächlich dann auch das Beste, was Du tun kannst. Also nimm doch mal als erste kleine Hausaufgabe mit, mal zu überprüfen, wie gut kommt denn Bewegung in Dich hinein und liegt da vielleicht schon ein Thema und dann aber auch vor allen Dingen, wie gut kommt sie denn wieder heraus. Und bei dem Thema kannst Du mal auf zwei Körper Bereiche geben. einmal den Kopf, also inwieweit hast du das Gefühl, dass der Kopf wirklich so wie nach oben Bewegung Richtung Himmel rauslässt oder Richtung Hallendach und inwieweit hast du das Gefühl, dass deine Füße so locker sind, so geerdet sind, ja, der Absatz wirklich weich und schwer und ne, mitschwingt, tief ist die Wade soweit eben locker und durchlässig, das Knie, der Oberschenkel, ja, und auch das Hüftgelenk. Also, wie gut kommt die Bewegung vom Bauchnabel abwärts Richtung Fuß? So, dass du wirklich auch das Gefühl hast, du schwingst dir den Trapptritt aus dem Fuß in den Hallenboden raus? Und wie gut kommt die Bewegung in der Wirbelsäule vom Bauchnabel aufwärts? durch die Wirbelsäule in Richtung Kopf und du hast das Gefühl, ja, es, es gibt auch eine Art von Entladung von Bewegung über den Kopf. Und wenn diese beiden Ausgangsbereiche, Kopf und Fuß, in, ihren Job gut machen, ja, dann bist du echt schon einen richtig, richtig großen Schritt weiter zu einem lockeren, schwingenden Sitz. Und Dabei ist es halt aber super wichtig, dass du richtig schön auch aufgerichtet bist. Ja, also darüber spreche ich ja in Teil 1 dieser kleinen Miniserie, weil wenn dann sozusagen die Aufspannung zwischen Kopf und Fuß nicht richtig stimmt, sondern eher eine Art Verspannung ist, dann funktioniert das nicht. Das heißt, der eine Baustein ist hier wirklich auf den anderen angewiesen. Ja, das heißt, guck wirklich da auch noch mal in das Thema Aufspannung hinein. Und nun haben ja ganz viele Reiter entweder ein Thema mit der Beweglichkeit und dem Mitschwingen im Rücken, so im Lendenbereich, klassisch so der untere Rücken. Viele Reiter haben genau da auch Schmerzen, Festigkeiten, und haben auch das Gefühl, sie können deswegen nicht so richtig gut einsitzen, schwer sitzen, sich mit dem Pferd verbinden. Dieses Gefühl von tief sitzen, im Pferd sitzen. Und der Grund dafür, der kann auch in einem verspannten Hüftbeuger liegen. Der große Hüftbeuger, das ist der Psoasmuskel. Und der verspannt nicht nur dann und verkürzt sich, wenn wir einfach zu viel sitzen und ja, lass es mich einmal an dieser Stelle laut sagen, Sitzen ist wirklich das neue Rauchen ähm, und tut uns Reitern wirklich gar nicht gut, weil es uns speziell in Bereichen verkürzt, die wir eigentlich total mobil und vital brauchen. Das heißt... Hausaufgabe Nummer zwei, guck mal so ein bisschen, wie viel sitzt Du denn am Tag und wo kannst Du vielleicht auch Dein Sitzen, ja, ich sag mal, minimieren. Wo kannst Du Deine Routine verändern? Denn unser Körper ist immer ein Spiegelbild unserer Routinen. Und am Anfang ist sowas sehr mühsam, ja, <lacht> Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass als ich zu einem Stehschreibtisch gewechselt habe und das habe ich natürlich nicht von 0 auf 100 gemacht und habe ja über Nacht einfach aufgehört zu sitzen und habe nur noch gestanden, da hätte mein Körper glaube ich auch ganz schön rebelliert, ich habe das Stück für Stück gemacht und trotzdem hatte ich am Anfang das Gefühl, dass ich im Stehen nicht die gleiche Konzentration hatte. Ich brauchte irgendwie länger für Dinge und dann hat natürlich mein Gehirn mir sofort vorgeschlagen, mich doch lieber wieder hinzusetzen, damit ich effektiver bin und schneller meine Ziele erreiche. Jein! Also ja, für das Ergebnis in dem Moment habe ich dann auch gemerkt, ich bin wirklich schneller im Sitzen und, und bin da irgendwie schon so wie mehr zu Hause. ist ja auch klar, weil ich die ganzen letzten Jahrzehnte solche Aufgaben immer im Sitzen gemacht habe. Aber ich habe meinen Körper daran gewöhnt, dass er in Zukunft das auch entstehen kann. Und so hat sich mein Körper, mein Gehirn daran gewöhnt, dass ich eben in allen möglichen Positionen arbeiten kann. Ich arbeite auch im Liegen auf dem Bauch mit aufgestellten Unterarmen und einer Halbrolle unterm Bauch. Das ist ein super Tipp, der wirklich einfach auch diesen großen Hüftbeuger mal so richtig schön aufdehnt. Und so wechsle ich eben in einem Arbeitstag zwischen verschiedenen Positionen. Und ja, ich weiß, wenn du angestellt arbeitest oder vielleicht einfach räumlich da die Möglichkeiten nicht hast, dass das dann immer so ein bisschen nervt mit solchen Vorschlägen, weil man sagt, ha, das ist ja gar nicht umsetzbar. Aber wie wäre es denn, wenn du zum Beispiel immer zum Telefonieren vielleicht aufstehen kannst? Oder, oder, also manchmal ist da eben auch unser Schweinehund ganz gut am Werk und der, ja, der mag es ja gerne gemütlich und gerne so wie immer und der mag nicht so gerne Veränderung und ähm, ist sich da auch ganz einig mit unserem Unterbewusstsein und ja, mit unserem Gehirn, die sagen, oh, hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Aber ja versuch doch mal, dich da ein bisschen herauszufordern. Du wirst den Unterschied einfach auch beim Reiten merken. Also, ein Thema ist eben wirklich dieser Hüftbeuger. Und wenn der verspannt ist, dann kann es so weit kommen, dass er wirklich auch ein Hohlkreuz kreiert, weil die Art und Weise, wie er in unserem Körper liegt und wo er im Lendenwirbelbereich ansetzt, eben dazu führt, dass wenn er sich verkürzt, er an den Lendenwirbelkörpern sozusagen zieht durch diese Verkürzung und tatsächlich richtig ein Hohlkreuz entstehen kann. Und der zweite Fakt über den Psoasmuskel, der mindestens so wichtig ist wie das Sitzen, ist, dass der Psoasmuskel sich bei Stress und auch bei traumatischen Erlebnissen verkürzt. Denn er ist einer der Muskelgruppen, die sofort dann reagieren, wenn so ein bisschen Alarm ist. Und das kann ja schon sein, wenn wir einfach ein Leben haben, in dem es immer wieder heftige Zeiten von Stress, von Belastung gibt. Oder eben auch immer wieder Situationen, in denen wir hm, hilflos sind oder uns so ohnmächtig fühlen der Situation gegenüber. Immer dann gerät unser System ganz automatisch, im Sinne des Überlebensmodus, in eine Flucht- oder in eine Kampfreaktion oder eben auch in ein Freeze, also in ein Einfrieren. Und das beeinflusst immer den Psoas. Das heißt, wenn du merkst, dass du Themen hast, die so... Ja, dich belasten und du auch merkst im Sattel, dein Becken ist fest, dein Rücken ist fest, du hast das klassische Hohlkreuz, du hast Hüftschmerzen, du hast eine Enge in der Leiste, du rutscht vielleicht so eher in Richtung des Spaltsitzes oder aber auch in den Stuhlsitz und ziehst so ein bisschen das Knie hoch und versuchst eben diesen ganzen Hüftbecken, unteren Rückenbereich, ja, so ein bisschen festzuhalten weil er nicht so vital und beweglich ist, dann kann es sein, dass es Sinn macht, da auch nochmal an einer anderen Stelle anzusetzen. Und das ist ja meine absolute Kernkompetenz, Reiter darin zu begleiten, ins Loslassen zu kommen, körperlich, mental und emotional in genau diesen Bereichen, die aufgrund von Stress und von Trauma sich entschieden haben, zuzumachen. So drücke ich das jetzt einfach mal ganz einfach aus. Und das kann ja die unterschiedlichsten Auswirkungen in deinem Reiteralltag haben. Und wenn dich das interessiert, dann komm unbedingt zu meinem Webinar Reiten mit Kopf, Körper und Herz, weil du mehr mit in den Sattel nimmst, als du denkst. Denn da tauche ich richtig tief ein in diese Muskulatur, die bei Stress und bei Trauma reagiert und zeige dir, wie nicht nur dich das beeinflusst im Sattel, sondern auch dein Pferd beim Reiten. Und das Webinar, das wiederhole ich immer mal wieder. Das heißt, du kannst einfach auf meine Webseite schauen und da gucken, wann der aktuelle Termin ist. Und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Also Thema Exit und Enter Management. Wie kommt die Bewegung rein, ja, über die Sitzbeinhöcker? Wie kommt sie dann weiter? Da sind wir beim Thema Becken, Psoasmuskel, unterer Rücken. Und jetzt wandern wir noch mal ein Stückchen weiter hoch, denn ich habe ja gesagt, dass die Bewegung einmal über die Füße nach unten soll, aber genauso sozusagen über die Wirbelsäule nach oben in Richtung Kopf. Und der zweite Punkt in der Wirbelsäule, der mir immer, immer wieder auffällt bei Reitern, ist der Bereich der Brustwirbelsäule. Der Bereich zwischen den Schulterblättern, der Bereich, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, oberhalb des BH-Verschlusses liegt. Ganz klassisch. Manche Reiter haben da fast so ein bisschen auch eine Art Rundrücken entwickelt, andere nur eine Festigkeit. Fakt ist, dass wenn der Bereich der Brustwirbelsäule zu ist und die Bewegung da nicht gut durchkommt, dann kannst du letztendlich noch so locker unten im Becken sein und in der Hüfte, wenn es weiter oben Stau gibt auf deiner Wirbelsäulenautobahn, dann wird das nicht richtig schwingen können. Und dann wird die Bewegung des Pferdes sich da auch stauchen. Und ich sage immer ganz gerne, das spürt auch das Pferd in seinem Rücken. Also nicht nur ein festes Becken und ein fester unterer Rücken begrenzen das Pferd in seiner Beweglichkeit im Rücken auch nach oben zu schwingen, sondern auch eine feste Brustwirbelsäule nur eben ja eine Etage höher heißt aber immer noch dass sozusagen diese Festigkeit die Bewegung deckelt und deswegen ist es ganz ganz wichtig dass auch der Bereich durchlässig ist und dass der locker ist und jetzt schlage ich einen Bogen <lacht> zurück zum Thema unterer Rücken Hüftbeuger Becken denn da oben sitzt ja das Zwerchfell, ungefähr genau auf dieser Höhe. Und auch das Zwerchfell kann eine chronische Verspannung haben. Und so eine chronische Zwerchfellverspannung, die äußert sich eben gerne in einem unbeweglichen Rücken, in genau diesem Bereich. In also einer unbeweglichen Brustwirbelsäule oder auch in so einer bisschen schon rundrückenartigen mh, Haltung. Und das Spannende ist, dass das Zwerchfell ja so ein bisschen wie so ein halber Ballon in uns drin liegt, hinten an der Wirbelsäule aber so einen Muskelstrang hat, der nach unten geht und tatsächlich, halte dich fest, an den gleichen Wirbelkörpern ansetzt wie der Psoasmuskel. Und dann ist es ja eigentlich total klar, wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, dass wenn der Psoasmuskel bei Stress und bei Trauma reagiert, eben auch das Zwerchfell bei Stress und Trauma, bei emotionalen Belastungen, ja, bei allem, was so ein bisschen schwer ist für dich, eben auch schon reagiert. Und das wissen wir ja auch, dass die Atmung eines der ersten Reaktionen ist, die bei einer Situation reagieren in unserem Körper. Ja, Die Atmung reagiert immer, und man könnte sogar sagen, jede besondere Situation hat ihr eigenes Atemmuster. Das, da brauchst du dich nur mal so ein bisschen wie kurz erschrecken, ja noch gar nicht vielleicht bedrohlich erschrecken, sondern nur kurz so einen kleinen Schreck kriegen. Und dann merkst du, oh, zack, hat die Atmung schon reagiert. Und wenn du mal überlegst, wie oft im Alltag kurz was so ein bisschen... Oh, ist, ja, so ein Huch oder so ein Oh, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet oder so ein Oh, wie mache ich das denn jetzt? Dann spür mal in Deiner Atmung hinein, da ist immer eine Reaktion in der Atmung. Das heißt, wir haben immer auch eine Reaktion im Zwerchfell und über diese muskuläre Verbindung ist es halt hochspannend, dass so viele Reiter entweder beides haben, ja, unterer Rückenbecken, in Verbindung mit Brustwirbelsäule. Oder eben nur das eine, also Becken ist locker, aber dann staucht es sich oben, ja, oder oben ist locker und das Becken hält unten fest. Und ich glaube, eine der größten Aufgaben liegt genau darin, das aufzulösen und zwar in der Tiefe aufzulösen und eben nicht nur ein paar Dehnübungen zu machen, die vielleicht den Bereich, ja, schon so ein bisschen lockern und dehnen und mit dem Körper sprechen und sagen, hier... Es wäre doch schön, wenn wir hier mal ein bisschen aufmachen könnten. Manchmal reicht das eben nicht. Manchmal braucht es ja eine Etage tiefer, dass man einfach noch mal so in der Tiefe guckt. Warum hat denn der Körper die Überzeugung, dazu zu machen? Warum macht das Sinn für den Körper? Was will er damit schützen? Und oft liegt die Antwort eben in genau dem, was du erlebt hast, in dem Gepäck, was du durch dein Leben schleppst. Und dann braucht es, ja, braucht es andere Tools, dann braucht es eine andere Art von Übungen, um das wirklich in der Tiefe aufzulösen, sodass der Körper Stück für Stück diese Überzeugung loslässt, dass es Sinn macht, sich da festzumachen. Das ist alles, was ich dir erstmal mitgeben möchte zu dem ersten Punkt. Zu dem, wie kommt Bewegung rein, wie kommt sie raus aus unserem Körper beim Reiten, also Enter- und Exit-Management und wo kommt sie vorbei, denn darüber haben wir jetzt ja genau gesprochen, dass einmal das Thema Becken, unterer Rücken ganz wichtig ist, in Verbindung auch mit dem Soas-Muskel und dann eben auch ja, weiter oben, Thema Brustwirbelsäule und Thema Zwerchfell. Und im zweiten Punkt möchte ich nochmal über das Gehirn sprechen. Und ich habe das eben ja schon so ein bisschen mit einfließen lassen und dir auch gesagt, na gut, wenn dein Gehirn einen Schreck hat, dann kann es eben gut sein, dass es auch Beweglichkeit einschränkt und vor allen Dingen, dass es immer eindimensionaler wird. Stell dir das mal so vor. Also das Gehirn will ja immer Sicherheit und Überleben. Es möchte zu jedem Zeitpunkt dein Überleben sichern. Ein bisschen egal wie, also ob du dabei jetzt besonders glücklich bist, vital, beweglich und Lebensfreude verspürst, ja, krass gesagt, ist dem Gehirn das ein bisschen egal. Hauptsache, du lebst. Und das ist ein bisschen schwierig, weil wir von unserem Leben ja eigentlich ein bisschen mehr verlangen, oder? Also nur überleben, so im Überlebensmodus festzustecken, ist ja genau das, was über Wochen, Monate, Jahre oder auch Jahrzehnte uns irgendwann ja so richtig traurig machen kann, vielleicht auch depressiv machen kann und so die Lust am Leben nehmen kann, je nachdem, welche Belastungen du auch mit dir herumträgst. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung, denn ich habe Jahrzehnte meines Lebens in diesem Überlebensmodus verbracht, habe mich fremdgesteuert gefühlt, hatte das Gefühl, mein Leben ist auch triggergesteuert, weil ich so immer aufpassen musste, was geht und was geht nicht. Und ich habe da genau festgesteckt und irgendwann, und da war ich erst Mitte 20, habe ich gedacht, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Also wenn das jetzt das Leben ist, hm, naja, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Und vorher habe ich immer gedacht, ach ja, das ist die Schule oder das Studium. Ja, ich habe es immer so im Außen den Grund gesucht, dass es sich nicht so richtig geil angefühlt hat. Und dann hatte ich irgendwann alles. Ich hatte einen schönen Job, ich hatte mein Pony, ich hatte eine Beziehung, ich hatte eine schöne Wohnung und trotzdem hat sich mein Leben nicht geil angefühlt, irgendwie. Eher im Überlebensmodus, so würde ich es heute ganz klar definieren. Dieses Wort kannte ich aber damals noch nicht und ja, von außen betrachtet war ich, glaube ich, irgendwie so eine normale junge erwachsene Dame, aber nach innen eben gar nicht. Und es hat mir ganz, ganz viel Lebensfreude genommen und letztendlich auch ganz viel Freude und Möglichkeiten im Reiten, weil mein Pony schon damals mir immer ganz klar das auch gezeigt hat, dass das so richtig schön so nicht werden kann mit meinen Festigkeiten, ja, auch mental, emotional war ich ganz schön geladen, habe mich sehr unter Druck gesetzt und habe dann versucht, immer wieder in so einem Aktionismus die Lösung zu finden. Eine bessere Lösung hatte ich erstmal nicht. Und dann habe ich Stück für Stück aber lernen dürfen, dass es eben ja ganz andere Möglichkeiten gibt, wirklich diesen, ich nenne ihn mal ganz klar, Scheiß hinter sich zu lassen und das Leben, was dann auf einen wartet, das ist äh, ein großes Geschenk. Und so ein Gehirn mh, ist ja sehr schnell in der Reaktion und deswegen ist es auch sehr schnell im Zumachen. Und genau das hast du im Sattel ganz sicher schon erlebt, dass so ein Gehirn wirklich in Millisekunden schnelle zack zumacht und man denkt so, huch, eben ging das doch noch und jetzt irgendwie kann ich das plötzlich nicht mehr sitzen oder, oder mental irgendwie plötzlich kommt der Mindfuck äh, und macht mir einen Strich durch die Rechnung, obwohl eben eigentlich doch noch, ich sag mal, schönes Wetter war, kommen die Gewitterwolken und man denkt so, hm, ja, und das ist oft, dass es eben das Gehirn sich nicht nur körperlich ausdrückt, sondern mental und emotional genauso. Das heißt, wenn du da mal so in die Reflexion gehst und mal guckst, Guck immer auf den drei Ebenen, denn da sind wir alle auch total individuell und es kann bei jedem auch ein bisschen anders sein. Der andere, eine merkt es total körperlich und der nächste merkt es eher so mental, ja Glaubenssätze, Mindfuck. Und der nächste merkt das emotional und sagt, boah, oh, ich kann so schlecht geduldig sein oder ich werde dann doch irgendwie so subtil aggressiv, ich kann es dann nicht gut aushalten ja, das ist so super unterschiedlich und manchmal haben wir eben auch einen Mix und manchmal kann sich das auch verändern oder von der Tagesform bestimmt sein, was wir mehr spüren. Also guck immer auf allen Ebenen und wenn das für dich neu ist, diese drei Ebenen in Bezug auf dein Reiten anzuschauen, dann kannst du mal total gerne meinen Quiz machen, da kannst du rausfinden, ob du ein Körpertyp bist, ein Denkertyp oder ein Emotionstyp, also wo der größte Schlüssel liegt für Veränderung, ja, wo du vielleicht ja auch deinen ersten Schritt machen kannst und genau dafür habe ich dann so ein kleines Mini-Training für jeden Typen gemacht, was du, ja, bekommen kannst für 0 Euro nach dem Quiz, das schicke ich dir dann zu, sodass du da wirklich auch so deinen ersten Schritt machen kannst, denn das Gehirn arbeitet eben, ja, sehr facettenreich, sehr komplex, aber auf eine Art eben auch sehr einfach und sehr schnell also es geht immer um Sicherheit und daraus resultierend gibt es ein, ja, das machen wir und dann tut das Gehirn alles dafür, dass du Erfolg hast in dem, was du davor hast. Oder wenn das Gehirn sagt, nee, Sicherheitswarnung, das ist irgendwie nicht sicher oder da gibt es Bedenken, wird eben auch alles eingeschränkt. Und das kann dazu führen, auch im Rücken, dass da eben, ich sag mal, dein Gehirn am Werk ist, dein Nervensystem und du vielleicht deswegen im Rücken nicht beweglich bist, dich verspannst oder auch Schmerzen hast, weil dein Gehirn einfach das Gefühl hat, hier ist irgendwie Gefahr im Verzug und dabei geht es dann eben nicht klassisch um den Moment, in dem du jetzt gerade reitest, also dann vielleicht auch, wenn jetzt dein Pferd irgendwie zur Seite springt, reagiert ja dein Gehirn und dein Körper, ne, mental, emotional, alle Ebenen reagieren. Das meine ich aber nicht, sondern wenn es eben nicht ums Hier und Jetzt geht, sondern darum, dass dein Gehirn aufgrund aller Erfahrungen generell schon das Gefühl hat, dass es eher auf dich ein bisschen aufpassen muss, dann kann es eben sein, ja, dass es dich wirklich auch einschränkt und dass du dadurch, auch unbeweglicher bist oder Dein Gehirn Schmerzen kreiert, letztendlich ja immer mit dem Ziel, Dich zu schützen. Ach, das war der zweite Punkt. Kommen wir zum dritten Punkt, das Gleichgewicht. Gleichgewicht und eine gute bewegliche Stabilität in der Bewegung ist für Reiter das A und O. Total klar, oder? Weil wir ja auf einem beweglichen Pferd sitzen. Das bewegt sich ja. Wir sitzen ja nicht auf einem Stuhl. Und dieses Pferd bewegt sich ja auch noch in verschiedene Dimensionen und Richtungen. Einmal geht es vor oder auch zurück. Ja? Das heißt, wir haben eine horizontale Beschleunigung im Vor und Zurück. Dann haben wir aber auch eine vertikale Beschleunigung, ein Hoch und ein Runter. Und letztendlich ja auch noch ein Rechts und ein Links. Das heißt, Reiten ist für den Gleichgewichtssinn echt eine Party. Ja, da passiert richtig, richtig viel. Und das bedeutet auch, dass wenn der Gleichgewichtssinn nicht richtig gut arbeitet, warum auch immer, ja, kann auch wieder aufgrund von Sicherheitsbedenken sein, dass du da so ein bisschen dein Gehirn sagt, nee, 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 nee. Das schränken wir mal ein bisschen ein, sonst wird sie uns zu flüge, ja. Wird sie uns zu mutig? Wir schränken mal ein bisschen die Bewegung ein und, die, und das Gleichgewicht. Das hast du bestimmt schon mal erlebt, dass du irgendwie eine Bewegung machen wolltest und dann hast du gemerkt, so, oh, das kippelt aber oder das wackelt. Ja? Und, und mehr hast du gemerkt, wie der Körper zack zugemacht hat und gesagt hat, nee, nee, komm, das machen wir lieber nicht. Und dann war im Zweifel auch deine Reaktion ja richtig zu sagen, so, nee, okay, das ist noch zu schwierig oder das ist jetzt heute hier gerade nicht richtig. Und also das heißt, ne, behaltet mal im Kopf, das Gehirn ist für dich, letztendlich will es dich schützen, aber es agiert eben oft aus dem, was es in der Vergangenheit erlebt hat, erfahren hat und wenn es da eben einige Situationen in deinem Leben gab und da gucken wir wieder in diese drei Schichten, körperlich, mental und emotional, wo das Gehirn ja eher festgestellt hat, das Leben ist nicht immer sicher, kann es eben sein, dass es so ein bisschen in der Vergangenheit stecken geblieben ist, also in der Wahrheit der Vergangenheit. Und du es aber im Heute merkst, und das kann manchmal total frustrierend sein, weil du willst, ja, du willst im Hier und Jetzt und du willst Veränderung und du willst weiterkommen im Reiten und mit deinem Pferd und es nervt dich total, dass du da feststeckst und das dass du irgendwie denkst, so was ist das denn? Ich mache doch schon so viel und mache meine Übungen und nehme Unterricht und, und, und mache doch schon irgendwie so viel so richtig. Und diesen Frust, den kannst du auflösen, wenn du anfängst, wirklich so ja mit deinem Nervensystem Freundschaft zu schließen und eben auch mal zu gucken und mal mit ihm zu sprechen zu sagen, warum steckst du denn in der Vergangenheit fest? Lass uns doch mal das Kapitel äh, neu schreiben. Und ähm, das kann man tatsächlich machen mit ganz speziellen Übungen, die dann auch eben auf allen drei Ebenen wirken, ähm, weil es eben bei jedem auch so die Eingangstür ein bisschen anders ist. Und dann kann man total viel machen, denn gerade auch beim Bereich Gleichgewicht kann man wirklich die verschiedenen Systeme, die zum Beispiel eben für horizontale Beschleunigung oder für vertikale, also hoch, runter, vor, zurück, ja die kann man direkt beeinflussen, man kann wirklich so zielgerichtet in der neurozentrierten Arbeit arbeiten, dass man sich genau angucken kann, nicht nur, wo ist das Defizit, wo arbeitet denn das Gehirn hier nicht richtig oder wo macht es irgendwo auch schottendicht und dann kann man da aktivieren und wirklich direkten Unterschied merken und das ist so krass, dass ähm, manchmal wirklich der Aha-Moment Sekunden später da ist und man denkt, das kann ja jetzt nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein, dass ein Problem, was ich gefühlt seit Jahrzehnten habe, ja, was mich richtig schon nervt und ich habe schon alles versucht und dann mache ich ein paar Neuroübungen und plötzlich denke ich so, huch, das ist weg. <lacht> und ähm, ich lade dich herzlich dazu ein, mehr darüber zu erfahren, ähm, was für Übungen eben da auch helfen können, wirklich, mh, ja, das Gehirn zu überzeugen, dass das Leben vital sein kann und dass es Spaß bringen darf und ähm, ja, dass du wirklich so die, die Lust am Leben, die Lust am Reiten auf all diesen Ebenen erleben darfst. Das wünsche ich dir ganz fest von Herzen und freue mich schon auf den dritten Teil dieser kleinen Miniserie. Da geht es nämlich darum, dass wir uns mal so angucken, wie denn aber auch das Pferd ich sage jetzt mal, schuld sein kann an deinen Rückenschmerzen oder eben daran, dass dein Rücken nicht so ganz frei schwingen kann. Denn Reiten ist ja, so wie ich immer gerne sage, ein Dialog mit allem, was wir sind. Und jetzt haben wir zwei Episoden damit verbracht, wirklich mal dich als Reiter ja wirklich mit dem Röntgenblick mal ganz genau hinzuschauen. Aber jetzt in Teil 3 ist es auch Zeit, dass wir uns das Pferd mal anschauen, denn das kann durch sein Verhalten und die Art und Weise, wie es sich bewegt, eben auch in unserem Rücken Probleme hervorrufen, genauso wie wir durch unser Verhalten und unsere Nichtbeweglichkeit dem Pferd im Rücken ein Hindernis sein können. Ich lade dich also herzlich ein, dir auch nächste Woche Teil 3 anzuhören. Ganz viel Freude mit dem Input von heute und alles, alles Liebe für dich und dein Pferd. Tschüss!